0: Salut les amis, c'est le geek du podcast. Aujourd'hui, aucune boisson pour m'accompagner car on va parler d'un sujet sérieux. On va parler histoire. Qui aurait cru que moi, le cancre, toujours au fond de la classe, près du radiateur, ferait aujourd'hui une chronique d'histoire Comme quoi, dans la vie, tout est possible. Il faut toujours espérer, essayer et persévérer. Oui, je n'étais pas bon en philo non plus. En tout cas, ça pourrait être l'épitaphe de ce jeune homme né un peu avant les années 70, est le SM58. Oui, parce que ce microphone légendaire a bien failli mourir dans son œuf. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Bref, aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du microphone Shure SM58. Et évidemment, pour tourner cet épisode, forcément, j'ai monté un SM58 devant ma bouche sur la Roadcaster Pro 2. Vous l'aurez compris, je ne suis pas historien. Mais quand je me suis intéressé au son et à tout ce qui permet de le capter, j'ai développé une passion pour l'histoire du matériel. Sûrement mon côté est sentimental et romantique. Bon, ok, fétichiste aussi. Bah oui, mais ça ne vous fait rien à vous d'avoir entre les mains une telle institution, un objet qui a parcouru l'histoire ou même juste qui a son histoire je trouve ça dingue de se dire que ce micro à 100 balles a été utilisé par les plus grandes stars. Que telle ou telle console a enregistré les plus grands concerts, les plus grands podcasts, ou que cette pédale de guitare ou cet ampli a été utilisé sur tel ou tel album. Eh bien, moi, ça m'émeut. Que voulez-vous C'est peut-être la crise de la quarantaine que je suis en train de subir de plein fouet, ou bien peut-être juste aussi mon hypersensibilité. Bref, revenons-en à nos moutons, le SM58. Le design acoustique du SM58 remonte d'abord au célèbre modèle 55 Unidyne, le premier micro dynamique unidirectionnel qui a vu le jour grâce au réseau acoustique révolutionnaire uniphase créé en 1937 par l'ingénieur Ben Bauer. Il faudra quand même attendre deux ans pour que ce Unidyne 1 modèle 55 soit commercialisé, soit en 1939. Le modèle 55, c'est ce micro mythique que l'on voit sur toutes les photos d'Elvis Presley. On sait par les historiens de la compagnie Shure que ce micro mythique a probablement été inspiré par le nez d'une voiture que Monsieur Shure, le créateur de l'entreprise donc, adorait. Une Oldsmobile Coupé 6 de 1937. Alors ce fait ne sera jamais prouvé par les historiens, mais ce qu'on sait c'est que Sidney Shure adorait les voitures et en particulier ce modèle. Alors, inspiration ou coïncidence, comme ils disent chez Shure, mais le Unidine One a le même nombre de nervures horizontales et la même nervure verticale au centre que cette voiture. En 1951, c'est la sortie de l'Unidine Two, modèle 55 S. S pour small, car ce nouveau micro fait 66% de la taille de l'original. En fait, il s'agissait d'une demande de la télévision. Parce que oui, le Unidine One couvrait beaucoup trop les visages devant les caméras. Et sachez que ce modèle aura été produit jusqu'en 2020. Ce micro a beaucoup été utilisé à la télé, mais aussi à la radio, et bien sûr en live. Tout à l'heure, je parlais d'Elvis Presley. Bah, Tout le monde a cette image en tête, et même les moins de 20 ans, d'Elvis Presley en live avec ce micro. On ne compte plus le nombre de photos prises de lui avec ce Unidyne, si bien qu'il sera même souvent rebaptisé The Elvis Microphone. Frank Sinatra aussi a beaucoup utilisé ce micro. Ce micro est même tellement connu que plein de gens se le font tatouer sur le corps. Tapez sur Google Tatouage et Micro et vous allez tomber sur des pages et des pages de tatouages de ce micro mythique. On se souvient aussi des personnages historiques et de moments historiques comme Roosevelt, Kennedy ou encore Martin Luther King utilisant ce micro pour leur discours. Au cours de ces années 50, Ernie Sealer, lui aussi ingénieur chez Shure, va améliorer la technologie de Bauer et concevoir un micro à prise latérale doté d'une suspension anti-choc, le Unidyne 3. Et c'est ainsi qu'en 1959, Shure présente le plus petit micro dynamique cardioïde du monde, le Unidine 3 modèle 545, qui sera vendu au prix de 50 dollars. A l'époque, ce micro n'avait pas encore de prise XLR, mais un connecteur en phénol. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en phénol c'est toujours aujourd'hui un des plus grands fabricants au monde de connectiques, pour l'armée, l'aéronautique ou encore les télécoms et l'industrie. Ce fut aussi le premier micro dans lequel les chanteurs chantaient au bout du micro. Parce qu'avec les Unidine 1 et 2, il fallait chanter sur le côté. Et c'était révolutionnaire à l'époque, si bien que ce 545 a même été surnommé le End Fire". L'avantage de ce nouveau micro aussi, c'est qu'il a un diagramme polaire uniforme sur son axe, ce qui permet d'augmenter considérablement son gain. Donc, le son pourra être plus fort et donc les salles de concert encore plus grandes. Et c'est ainsi que, par exemple, en 1969 à Woodstock, tous les micros utilisés étaient des Unidyne 3. Ce qui est drôle dans cette anecdote, c'est que Ernie Sealer, l'ingénieur qui a créé ce micro, détestait le rock. En 1963, le directeur commercial de Shure, Bob Carr, souhaite proposer une nouvelle ligne de micros dessinée pour la radio, la télé et les studios de cinéma. Ces micros seraient basés sur des Unidine 3, mais avec une finition non réfléchissante et des connecteurs XLR. Le prototype était un micro très gros, avec une forme de, de piles de médicaments posées sur une perche. Et donc cette ligne de micro voit le jour un an plus tard, en 1964, avec le SM5, le SM33, le SM50 qui sera un micro omnidirectionnel, le SM56 qui est cardioïde et le SM76. Le SM56 était vendu à l'époque 81 dollars. Ce fut d'ailleurs le premier micro de la série SM comme nous le connaissons aujourd'hui. Le SM56 a une finition grise, non réfléchissante, un connecteur XLR et doté d'un interrupteur à trois positions ou trois modes. Haute impédance, off et basse impédance. Ce micro fut tellement populaire que la légende dit qu'aux États-Unis, on collait carrément ces micros sur leurs pieds pour éviter qu'ils soient volés. Autre petite anecdote sur ce micro les Beatles sont utilisés lors de leur concert à Chicago le 20 août 1965 au Comiskey Park Baseball Stadium. Shure avait prêté au groupe une douzaine de ce micro, dont chacun était équipé d'une petite bonnette qui tenait par un élastique. Leur idée, c'était qu'une fois la tournée terminée, les microphones seraient vendus aux enchères pour des œuvres caritatives. Le concert a lieu, et puis quelques semaines après la fin de la tournée, la direction de Shure ne voyant pas revenir ses micros, l'entreprise prend contact avec le tour manager des Beatles, qui confirme qu'il a bien renvoyé les micros. Une enquête est lancée en interne chez Shure et en fait il s'avérera que c'est l'équipe du service après-vente qui a réceptionné cette boîte avec ses micros. Sauf que la boîte n'avait aucun marquage. Donc l'équipe du SAV a pensé que c'était des micros défaillants et ces micros ont été mis à la poubelle. A savoir que ce micro a aussi été adopté par la Maison Blanche à partir de 1966. Le premier festival à utiliser le Unidine 3, avec le SM56 et sa bonnette, fut le Montré-Pop Festival qui a eu lieu du 16 au 18 juin 1967. Et dans ce festival, il fut utilisé notamment par Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who et plein d'autres encore. Le SM56 fut un des micros les plus utilisés à cette époque dans les festivals. En 1966, plus précisément en septembre, Shure sort le Unidine 3 SM58, au prix de 81 dollars. Mais il n'a pas été consacré immédiatement. La première année, Shure n'a vendu que 145 unités de ce produit. Et les ventes sont restées très faibles pendant quelques années, ne dépassant jamais plus de 1000 unités par an jusqu'en 1971. Shour a d'ailleurs envisagé, en 1970, de stopper sa production. Ces micros ont échappé de peu à l'ignorance et à la guillotine grâce au directeur des ventes de l'époque, Roger Ponto. Roger Ponto avait probablement une intuition. Avant d'arrêter la production du SM58, il eut une brillante idée en proposant à la direction de l'entreprise d'emmener ses micros sur les scènes de Las Vegas ou plutôt de démarcher les ingénieurs du son des scènes de Las Vegas et de voir s'ils fonctionnaient bien en live. Et c'est ainsi que la production du SM58 a décollé, qu'il a obtenu ses lettres de noblesse et qu'il est aujourd'hui devenu une véritable institution. La différence entre le SM57 et le SM58, qu'on se le dise, c'est simplement la grille. Il semblera cependant que cette grille modifierait la réponse en fréquence du micro. Le SM7B lui est arrivé un peu plus tard, en 1973. On fête d'ailleurs ses 50 ans cette année. Allez, passons maintenant à quelques anecdotes sur le SM58. Le SM58 était au début bicolore, ou plutôt biton, avec une partie gris foncé et un fond avec un gris un peu plus clair. Alors pourquoi SM C'est pour Studio Microphone. Tout simplement parce que Shure a d'abord voulu vendre cette gamme de micros aux studios de radio, de télé et de cinéma. Une autre anecdote maintenant avec Frank Sinatra qui est racontée par un collaborateur de chez Shure. En 1977, Frank Sinatra utilise le SM58 pour un concert au César Palace. Shure veut lui faire essayer son nouveau micro, le SM59. L'entreprise va donc discuter avec son ingénieur du son, qui, après quelques échanges, accepte de changer les micros. L'ingénieur du son monte sur la scène, explique à Monsieur Sinatra, qui était en pleine répétition, qu'on va changer son micro pour le nouveau SM59. Frank Sinatra fait un peu la moue, il semble pas ok, mais finalement il accepte. Il commence à chanter avec, et là, d'un seul coup, il décroche le micro et le jette violemment en réclamant son micro. Il voulait le SM58. Il semblerait que le collaborateur de chez Shure venu présenter son SM59 l'ait récupéré discrètement et soit retourné à la maison avec son produit. En 2017, pour les 50 ans du SM58, Shure a lancé une collaboration avec The Who et Paul McCartney pour une série limitée de 600 SM58 aux couleurs du groupe et de l'artiste. Toutes les recettes ont été reversées à des œuvres caritatives. Allez, une dernière anecdote, est-ce que vous savez que le SM58 a fait un petit tour dans l'espace les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont été interviewés en 2011 par le New York Times. Et devinez quel micro a été utilisé en apesanteur pour enregistrer cette interview, le SM58. En parlant de l'espace, la légende dit que le SM58 pourra supporter une pression acoustique entre 150 et 180 dB de niveau SPL, soit quasiment le bruit du décollage d'une fusée. Si certains trouvent parfois des défauts à cette indestructible SM58 au sens propre comme au sens figuré, il n'en reste pas moins un micro de légende, une institution et un des micros les plus utilisés aujourd'hui dans le monde entier. Il est devenu le micro de prédilection de nombreux artistes. Paul McCartney, Patti Smith, Alice Cooper, Megadeth, The Who, les Rolling Stones et plein d'autres encore. Et en podcast alors En France, Binge Audio utilise un SM7B pour ses présentateurs et des SM58 pour ses invités. Je sais aussi que Pauline Lignot ou encore Bart Fent pour son podcast extraterrien utilise aussi le SM58. Si vous connaissez d'autres podcasteurs ou podcasts qui enregistrent au SM58, mettez-le-moi en commentaire sur Spotify, sur Instagram ou sur Twitter. Je suis vraiment curieux de savoir. Voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. Les sources que j'ai utilisées pour cette chronique viennent essentiellement des archives de show. Si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli d'écoute. Ça me fera super plaisir et c'est vraiment important pour moi. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et vive le podcast. Ciao les amis